0: Your audience.
1: Everyone. We want to reach the widest audience possible.
0: Well, I think that's wrong. Excuse me? You don't need everyone. Your problem is that you're talking broadcast. Cable is different. Cable is about one thing, niche.
2: Wakey wakey, biatch.
0: I kneel before no one my name is jenny garth i play kelly taylor on the show
3: oh that's you yeah oh you look so much older than her don't
0: go there
1: shudgy Jugger! Oh, shit it looks like csi nigeria in here
0: if mexican joker doesn't have flashbacks then he doesn't grow up to become a monster what if this is the flashback we might be in the flashback dave maybe you're shocking the child that grows up to be mexican joker Do you realize how embarrassing it is to be married to a stinker thinker? You're my wife. You're supposed to support and respect the work I do.
2: Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, cette émission qui vous parle série télévisée avec l'ami Aurore présente avec moi en studio. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Bienvenue à toi. Alors, bon, on ne va pas changer nos habitudes. On va commencer cette émission avec la revue de trois séries télévisées que tu as appréciées, va-t-on dire, ces derniers temps
3: Oui. Et
2: directement, on enchaîne avec la première.
3: Oui, alors, euh... <rire> je vais commencer tout de suite, donc, avec... Euh... Euh, The Outsider. The Outsider, c'est une série HBO, une série HBO basée euh, sur une.. Euh, une histoire euh, de Stephen King euh, et qui va démarrer autour d'un mystère. Euh, un jeune garçon a été tué de manière apparemment. Euh, particulièrement abjecte. Euh, on a assez rapidement euh, les empreintes et l'ADN de la personne qui a fait le coup. Sauf que, ben, là où ça commence à se corser, c'est que apparemment, le coupable euh, serait aussi euh, à un autre endroit exactement en même temps. Donc, euh, ça peut pas être lui, mais en même temps, il n'y a Enfin, les, toutes les preuves sont là. Donc, euh, voilà, on, on démarre sur ce, ce, ce départ-là. Euh, et, et on en est qu'au euh, au début de nos surprises. Donc. Euh, alors, je suis actuellement à la moitié de la série. Enfin, un petit peu plus. Je crois que j'en ai vu six épisodes sur une dizaine euh, des épisodes de... Euh, Presque une heure chaque, chacun. Hein. Et je dois dire que j'apprécie beaucoup euh, l'ambiance de, de la série. C'est assez prenant, même si, très clairement, on va nous emmener dans un truc très, très bizarre quoi Et il faut il va falloir euh, bien bien suspendre euh, notre crédulité notre incrédulité parce que euh, on n'est pas euh, au bout de euh, <coughs> bête des distorsions avec notre euh, idée de la, la, la réalité et de ce qui est possible et vraisemblable ou pas. Euh, bah, comme je l'ai dit, c'est un Stephen King, donc euh, bah, ce n'est pas un, un Stephen King des plus euh, réalistes. Quoi. Euh, ceci dit, c'est euh, très bien amené, euh, très bien joué, euh, bien réalisé aussi. Justement, là, davantage avec euh, une volonté d'apporter un, euh, une, une image euh, bah, oui, qui, qui contraste justement avec le sujet parce que euh, la manière de filmer semble au contraire euh, assez assez réaliste. Euh, les euh, Le... le est-ce que c'est un village, enfin, le, le patelin dans lequel euh, ça se déroule, les, les habitants, etc. Et en ça, je dois dire que ça, ça rejoint assez bien l'esprit qu'on peut retrouver quand on lit euh, les, les romans de Stephen King, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ça que, euh, que ces lecteurs apprécient c'est à quel point il arrive à faire vivre. Une sorte d'Amérique profonde à laquelle on, on peut presque immédiatement s'identifier sans, sans véritablement de, de grosses difficultés. Quoi. Donc il arrive à, à rendre très réel... Un monde dans lequel eh bien, il va placer des choses euh, totalement fantastiques. Mais ici, c'est exactement la même chose au niveau de la réalisation. Donc ça, je dois dire que c'est assez fidèle et que eh bien, ça, ça fait plaisir de, de voir qu'on a mis euh, euh, tout, tous les moyens au service de cette histoire-là. Maintenant, il faut bien avouer aussi que... Euh c'est peut-être plus facile euh, que ce soit crédible quand c'est par écrit que quand, que, quand c'est à l'image. Euh, je ne sais pas encore jusqu'où on va devoir dévoiler, montrer véritablement euh, ce qu'il en est à, à la fin, hein. mais... Mais c'est la, la seule crainte que, que je pourrais avoir. Quoi. Donc ça, ça j'attends de voir. En attendant, ben, je suis totalement euh, captivée. Euh, le, le seul petit, euh, la seule petite critique que, que j'ai à, à faire pour le moment, c'est que euh, c'est super sombre au niveau de, de l'image. Euh, euh, je ne sais pas... Euh, pourquoi c'est aussi sombre mais même parfois où ils sont en train de faire des trucs qui nécessiteraient justement de d'ivoire clair ils le font dans le noir euh, donc ça j'ai pas bien compris. J'ai bien, enfin j'ai bien compris que c'était une série sombre, etc. Mais quand même, il y a certains moments où il pousse peut-être un petit peu loin la volonté de, de rester dark jusqu'au bout, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est la seule, la, la seule remarque où je me suis dit, ouais bon, <rire> il pourrait peut-être euh, lâcher un petit peu du, du lest sur sur ce côté-là. Mais, euh, mais voilà, moi je, je le recommande tout à fait, c'est The Outsider, donc proposé par HBO.
2: Bien, je reste d'accord avec toi, j'ai mis un petit peu de temps à m'y faire, à cette ambiance, à me dire « tiens, cette série est un peu bizarre ». Et là, on accroche et on a envie de savoir ce qui se passe après.
3: Mm -hmm. Euh, alors, je continue avec la deuxième série, deuxième série euh, pour laquelle je suis tout autant emballée, même s'il si s'agit d'un univers totalement euh, différent. Euh, cette fois-ci, euh, on est sur Apple TV+, et ça s'appelle « Mystic Quest Raven's Banquet ». Donc, euh, comme son nom euh, ne l'indique pas ou l'indique, enfin, je ne sais pas, euh, c'est une série sur un jeu vidéo. Donc, c'est un petit peu, enfin, euh, ça peut faire penser un petit peu à euh, l'ambiance des, des bureaux qu'on avait dans Silicon Valley, puisqu'il s'agit de, de bureaux euh, de. De, de gens qui créent euh, des, des jeux vidéo. Euh, C'est créé par euh, un, des, un des auteurs euh, et acteurs de It's Always Sony in Philadelphia. Et on retrouve aussi, euh, euh, me semble-t-il, l'un ou l'autre euh, de ses compères euh, dans, dans l'équipe de... Je ne sais plus si c'est d'écriture ou... Enfin bon, en tout cas, euh, euh, c'est plutôt ce, cet esprit-là. Euh, mais euh, cette fois-ci au, au service d'un truc quand même un, un petit peu moins déconnant. Ça, ça tient totalement la route. On, on est sur, sur quelque chose de... Bah, très bien construit alors que euh, euh, j'ai l'impression que... Parfois, euh, quand on veut euh, essayer de représenter ce, ce, cet univers-là, on, on va euh, peut-être avoir des, des trucs un, un peu moches, un peu pas, pas hyper crédibles au niveau de euh, la, la manière dont, dont ça fonctionne euh, euh, bah, au sein, au sein d'une équipe de création de jeux vidéo, etc. Et ici... Bah, je... Alors, je m'y connais pas du tout, hein. mais euh, moi, ça me semble crédible. quoi. Je me dis, ben bah oui, ça doit ressembler à ça, un, un studio qui, qui crée un jeu vidéo. Et le genre de problème, alors évidemment, c'est un petit peu grossi vu que c'est une comédie, mais le genre de problème qu'il rencontre... Euh, me paraît euh, aussi tout à fait euh, possible quoi euh, on a euh, le, le streamer de 10 ans euh, dont dépend l'entièreté du succès de, de la série par exemple et donc euh, il faut absolument plaire à, à, à ce à, à ce gamin euh, un peu euh, insupportable et, et, et bah, capricieux mais bah, forcément euh, vu son âge euh, on a évidemment euh, le, le côté peut-être être très très euh, euh, associé à social de, de certains des euh, des travailleurs et notamment on a des testeuses qui passent leur journée simplement à jouer au jeu pour voir où il y a des bugs et pour essayer de, de tous les les réparer on a euh, la 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 chargée de de relations entre bah, le community manager, j'imagine, euh, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, entre les, les joueurs qui font l'interface entre les joueurs et, et euh, le, le studio et qui, qui est euh, bah, complètement euh, timbré, quoi, euh, parce que bah, évidemment, elle passe quasiment sa, sa vie à se faire incendier, insulté, etc. Donc euh, il faut il faut pas être tout juste dans sa tête pour supporter ce, ce genre de job. Enfin je dois dire que euh, j'ai j'ai vraiment accroché euh, très très rapidement des dès les, les premières minutes du, du premier épisode, j'étais acquise à, 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 cette, à cette proposition de série qui, en plus, ben, contrairement à euh, la série dont je parlais juste avant, dont j'imagine qu'elle ne fera pas euh, euh, long feu au-delà au des dix épisodes qui lui sont impartis, puisque bah, une fois que le mystère sera résolu, euh, j'ai pas été vérifié, mais j'imagine que... Au pire, on aura une saison supplémentaire, mais pas beaucoup plus. Ici, ça pourrait très bien durer euh, indéfiniment, puisque finalement, bah, il s'agit euh, de la vie de tous les jours, de, de ce studio euh, de, de création, et donc on pourrait continuer à les suivre pendant très très longtemps. Ça aussi, j'apprécie. Hein. Euh, et. je... Voilà, je je peux que conseiller. Euh, je je dois dire que euh, je je m'en veux un petit peu à chaque émission de parler d'une série Apple TV Plus, mais je suis désolée pour le moment. Il y en a quand a même du choix. beaucoup beaucoup qui qui sortent euh, et et qui, et qui valent la peine. Donc c'est aussi le cas euh, de celle-là. Euh, Là, le dernier épisode que j'ai vu, je crois que c'est l'épisode de euh, l'épisode 5, quelque chose comme ça. Ce sont des épisodes d'une trentaine de minutes. Hein. Euh, euh, et C'est un épisode un petit peu différent puisque ça, ça nous parle aussi de, euh, de jeux vidéo, mais d'autres personnages. Et, et je dois dire que... Euh, il... C'est une sorte de, petit, de petite bulle comme ça au, au sein de la saison et qui, qui, qui là aussi promet véritablement euh, au niveau de l'écriture, au niveau de la, la volonté de sortir un petit peu des, des sentiers battus. Euh, euh, C'était très, très beau, très poétique. J'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Et j'aime beaucoup les personnages de, de la série, déjà, alors que j'en ai vu que 5 ou 6 épisodes. Et donc, voilà, euh, allez-y, quoi. Mystique Quest Raven's Banquet, donc. Euh, le nom est à dormir dehors, mais à part ça, c'est une très bonne série. Et j'espère euh, qu'on pourra la regarder longtemps. Bien,
2: voilà pour ton deuxième choix de la semaine. On va compléter ce tableau.
3: Ce tableau, oui. Euh, alors, Yves, je me dis quand même, bon, euh, vu la situation, je vais quand même proposer une série Netflix, hein, vu que c'est quand même la, la plateforme au, à laquelle la majorité d'entre nous euh, mm -hmm. euh, est, est abonnée dans, dans nos contrées. Euh, et, et bon, euh, on... Il se fait que certains d'entre nous ont, ont, ont pas mal de temps, pour le moment, à, à occuper chez eux. Donc, euh, je vais parler de « I'm not okay with this euh, », même si j'ai pas mal de réserves vis-à-vis de, de cette série justement donc I'm not okay with this c'est une série qui est proposée par Netflix apparemment euh, si j'ai tout bien compris avec euh, euh, le créateur euh, ou un des créateurs au minimum de euh, euh, Allez, the End of the Fucking World, voilà, euh, d'un côté, et puis euh, deux des acteurs de des films ça euh, qui ont un petit peu grandi et qui sont donc euh, en pleine adolescence au moment où, on, euh, où on, ben, on entre dans dans la série. On va suivre principalement euh, l'héroïne. Euh, principale et qui, bah, qui a une vie de merde, on va pouvoir euh, le dire très très clairement. Euh, elle... Bah, déjà, elle, euh, elle... Elle a connu un drame dans, dans sa famille récemment qui fait que bah, l'ambiance familiale est clairement pas... Euh, au beau fixe et qu'elle a pas mal de choses à gérer de ce côté-là. Euh, elle, euh, elle a sa, sa meilleure amie qui, euh, qui commence à sortir avec euh, un, un beau gosse décérébré euh, qu'elle qu méprise au plus haut point et donc euh, elle a un petit peu de mal à, à supporter ça. Surtout que bah, il n'est pas certain que euh, ses sentiments vis-à-vis -vis de cette meilleure amie soient purement platoniques, euh, que du contraire. Euh, son seul véritable ami euh, est euh, un espèce de, de clown, un petit peu, un petit peu loser, mais un petit peu cool quand même, euh, qui, euh, qui vit dans, dans la même euh, la même rue qu'elle euh, et qui euh, bah qui, qui l'aime bien aussi et donc euh, ben bah, euh, ils il se s'échangent certains secrets notamment sur euh, les, où ils ont des, des boutons d'acné <rire> ou ce genre de choses là fin c'est vraiment une vie une vie super euh, dans, un, dans une ville un peu désaffectée, dès qu'on l'a vue, toi et moi, on s'est dit ben, on dirait la ville de euh, la série One Dollar. Tout à fait. Je ne sais pas du tout si ça a été euh, filmé à cet endroit-là, en mais ouais. en tout cas, c'est vrai que c'était assez... Euh, Assez frappant euh, à quel point on avait l'impression d'être déjà passé euh, par ces rues. Quoi, hein. euh, donc, euh, donc voilà, il y a tout ça. Et puis va se rajouter en plus de tout ça, et qui est déjà pas terrible, hein, le fait que dès qu'elle euh, est assaillie par des émotions un petit peu trop fortes, euh, généralement des émotions négatives, hein, euh, mais euh, elle va développer des pouvoirs incontrôlables de télékinésie. Euh, euh, donc, enfin, bref, elle, elle fait tout péter autour d'elle. Il euh, y, y a tout qui commence à, tr à trembler, à, à, se, à, à voler dans les airs, et puis et il puis, y a tout qui euh, qui, qui, euh, ça part en explosion quoi et il n'y a, a plus rien euh, qui tient encore euh, plus ou moins debout bon ça fait beaucoup et donc, euh, et donc bah, on espère que, que sa vie va s'améliorer un peu mais, mais je dois t'avouer qu'il y a peu de chances euh, pour le moment je crois que j'en ai vu aussi quatre euh, ou cinq épisodes euh, je crois je crois qu'il n'y a même pas dix épisodes, par contre, pour, euh, pour cette, euh, cette première saison. Là où j'ai quelques bémols, comme je l'ai dit, c'est que bah, j'ai l'impression qu'on on a euh, une sorte de patchwork. Alors, c'est sympa à regarder parce que tous les morceaux sont sympas, mais en même temps, ça fait un petit peu déjà vu, ça fait un peu du réchauffé tu vois euh, le, le côté euh, the end of the fucking world avec euh, la, la voix off un peu désabusée de l'adolescent euh, euh, au bout de sa vie bah, c'est un peu du déjà vu euh, la, la ville euh, bah, c'est un peu du déjà vu aussi comme euh, l'impression euh, euh, qu'on a eu euh, les les acteurs bah, ils sont très sympas etc mais euh, bah c'est pas vraiment euh, nouveau non plus euh, même s'ils ont une bonne alchimie entre eux etc euh, y... enfin bref tout ça... Euh colle bien ensemble et si on n'avait pas vu euh, toutes les autres euh, euh, séries ou fictions avant, bah, sûrement qu'on accrocherait euh, beaucoup plus mais là, ça fait un petit peu... Euh bah, rien de nouveau sous le soleil, quoi. Et pour rajouter euh, à ça, euh, le dernier épisode que j'ai vu, c'était l'épisode 4 ou 5, je crois. Euh, ils nous font hein, une sorte de version à eux de, de breakf euh, du Breakfast Club, euh, qui est aussi quelque chose quand même de très, très euh, habituel dans les séries pour adolescentes. Il y a beaucoup de séries pour ados qui, qui l'ont fait. Euh, mais il y, y, y a deux possibilités. Soit, soit tu, tu le fais en y mettant vraiment... Euh, T'as pas totalement personnel, ou bien en en faisant une, un clin d'œil, une référence, fin, un truc un petit peu fun. Euh, il me semble que c'était ce qui avait été fait dans Faking It, par exemple. Euh, le côté, vraiment, euh, on, 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 on l'assume à mort et on, on le fait... Euh, euh, en, en y mettant à fond ce, que, ce qui nous préoccupe dans notre série à nous, c'était dans Dawson, où ils avaient fait ça aussi dans, dans la saison 1. Ici, ils, ils le font, mais j'ai l'impression, de manière très très premier degré. Quoi. Et, et du coup, bah, tu te dis « Ah ouais, eux aussi, ils ont fait ça. » Et voilà c'est un petit peu ça c'est déjà vu quoi c est, c est, je trouve que cette série se prend un petit peu trop au sérieux pour un truc qui est hyper référencé et qui donc finalement euh, devrait peut-être un petit peu moins se prendre la tête euh, c'est c'est dommage à dire mais euh, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens et c'est c'est dommage parce que malgré tout, euh, on passe un bon moment devant, vent, euh, tout, tout est très plaisant, etc. Il hein, n'y euh, a, a vraiment rien à dire sauf que ben, on a l'impression d'avoir déjà vu ça. Voilà, c'est le, euh, le, le seul bémol et ça, ça gâche un, un petit peu tout. Euh, c'est la même chose pour, euh, tu vois, les les vêtements des, des personnages. Mais, chaque personnage a un style vestimentaire très, euh, très personnel et très loufoque, etc. Ça fait beaucoup penser à Sex Education. Enfin, euh, finalement, euh, oui, on, on a euh, comme ça euh, une sorte de patchwork qui nous fait nous dire, ah ben oui, c'est une série Netflix, quoi. Mais bon, c'est dommage de n'avoir que... Que ça finalement à retiré, c'est que ah ben on a longtemps reproché à Netflix de pas avoir une patte personnelle. Ben là très clairement, elle a une patte personnelle, mais mais une fois qu'on commence à la voir, c'est dommage parce que ça perd toute euh, toute originalité. Donc voilà.
2: Voilà pour ton avis.
3: Voilà, c'était euh, I'm not okay with this. J'allais dire the end of the fucking world. <rire> Dire voilà, voilà, euh, mais malgré tout, bon, on a le temps donc euh, on va la regarder jusqu'au bout. Hein.
2: D'accord, <rire> on fait comme ça, il va pas falloir te forcer.
3: Ah non, non, non,
2: bien. Bon, petite pause musicale avant de passer à la suite.
3: Oui, on va s'écouter. Have you ever seen the rain des euh, Credence Clearwater Revival euh, entendu dans Superstore?
2: De cette émission Série Folie, avec la deuxième partie qui aborde le sujet du jour avec Aurore. On t'écoute.
3: On va parler de la manière dont les séries peuvent avoir un impact sur la réalité.
2: Uh -huh. Bon, <rire> par quel bout veux-tu commencer cette histoire-là
3: Bon, alors, euh, est-ce que tu aurais une idée, toi, de de séries qui auraient euh, pu avoir un, un impact euh, sur, euh, sur la réalité.
2: Ouais, tu me prends comme ça à chaud.
3: Ah ouais, comme ça.
2: T'as pas peur, toi. <rire> bon, euh, non, pas, pas, pas tout de suite, non
3: Non Non, non, non. aucune hum. Non. non Ok, d'accord. Bon, tant pis. Euh, alors, moi, je, ben, je me suis posé la question, mais évidemment, c'est vrai, je me suis accordé probablement beaucoup plus de temps pour, euh, pour y répondre. Et j'ai plus ou moins euh, identifié trois manières dont euh, les séries euh, pouvaient... Euh, avoir un impact sur la réalité. Et euh, ben, pourquoi trois catégories Parce que ben, c les impacts ne sont pas exactement les mêmes et ils ne portent pas exactement sur la même chose. Euh, donc, je vais, je vais te donner ces, ces trois catégories-là. C'est... Trois idées et puis on va essayer de les passer en, en revue pour voir exactement euh, comment on peut les, les comprendre ces trois euh, ces, ces trois impacts possibles voici les voici tu vas me dire ce que tu en penses euh, première chose euh, c'est un impact enfin euh, c'est un impact sur le réel parce que les séries euh, ont un impact sur notre imaginaire et avoir un impact sur notre imaginaire, ça va modifier ben notre manière d'agir, de de prévoir l'avenir, de fin, tout ça, tout ça quoi. Oui. Tu vois plus ou moins ce que uh -huh. je veux dire. Donc euh, le fait de travailler sur euh, l'imaginaire euh, collectif euh, et même individuel aussi, hein, les deux, ben, ça 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 va finir par se ce répercuter dans, dans la peu. réalité. Oui. Voilà, exactement. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, deuxième impact possible, c'est au niveau de l'idéologie. Euh, les séries tout comme n'importe quel euh, n'importe quel discours, n'importe quelle fiction, n'importe quel récit euh, est porteur d'un certain nombre euh, d'idéologies. Et donc ben, les idéologies, elles vont aussi avoir euh, un impact, un impact euh, ben, à nouveau sur. Euh, sur nous, sur, euh, sur euh, la, la politique, euh, sur euh, l'idée qu'on peut se faire euh, de euh, la meilleure manière d'organiser notre vie euh, en société, etc., etc. Et puis enfin, troisième impact possible, euh, c'est sur euh, nous de manière plus spécifique, individuellement. C'est un impact euh, de prise de conscience euh, euh, au sens large euh, des individus. Euh, ça va permettre à chacun d'entre nous de euh, d'apprendre, de, de prendre conscience de, de certaines choses, de, de développer euh, nos, notre sensibilité, nos connaissances, euh, plein, plein, plein de choses finalement, rien que qu'en regardant des séries, t'imagines oui, c'est fou. C'est incroyable, hein, finalement. Euh, on pourrait euh, presque aller jusqu'à dire que ben, l'impact dans ce cas-là, c'est que ça peut éventuellement nous améliorer en tant qu'individu.
2: C'est presque d'intérêt public, dis donc.
3: Oui. Bon, presque. il faut avouer aussi qu'on peut tout à fait défendre L'idée que ça peut nous dégrader en tant qu'individu, oui, hein, ça, ça va dans les deux sens. Euh, oui. Exactement, ça ne signifie pas forcément que c'est toujours euh, dans un sens positif. Bon, on va essayer de décomposer ces trois impacts-là.
2: Bah, on t'écoute. Alors moi, je n'ai pas d'exemple concret de série qui a vraiment eu un impact... Mais je comprends tes, tes trois, trois principes euh, euh, bah, fédérateurs.
3: Même la, la dernière, celle de la prise de conscience individuelle, tu n'as aucune série où tu te dis... C'est vrai qu'en regardant cette série-là, je me suis rendu compte de quelque chose, j'ai appris quelque chose.
2: aussi, je... euh, il y, y en a beaucoup. Euh, allez, je pourrais prendre Low Lowell et Order, par exemple. Ouais. Voilà. Parce qu'on voit plein de cas, il euh, y a une belle réflexion sur euh, la justice qui est rendue et voilà,
1: mm -hmm. son,
2: son état. Euh, bon, après, euh, je te <rire> laisse venir avec tes exemples.
3: D'accord, ok. Euh, mais donc, euh, on va commencer par, euh, par la première que j'ai citée. Hein. Je crois que ce, ce sera le plus simple. Donc, euh, au niveau de rendre, nous rendre imaginable et donc éventuellement possible euh, ben, un avenir, euh, enfin, des, certaines choses qu'éventuellement euh, jamais on avait pu voir auparavant. Il y, a, il y a plusieurs euh, à nouveau plus, plusieurs euh, possibilités qui, qui s'offrent à nous.
2: Donc là, on est plus dans la science-fiction peut-être dans la représentation.
3: Ça c'est une en effet une des, euh, des branches vers laquelle on, on va pouvoir euh, se diriger. Tout ce qui est science-fiction ou éventuellement aussi série qui développe euh, des Nouvelles idées politiques au sens vraiment large, hein, parce que, par exemple, on pourrait se dire, bah, euh, une, une série comme The Wire qui développe pendant une saison l'idée de rendre euh, euh, la drogue euh, libre d'accès, hein, euh, c'est une idée politique, finalement, là aussi, euh, et, et, et qui... Bah, qui rend tout à coup imaginable quelque chose que, euh, bah, la plupart du temps, on n'a même pas dans notre... Dans, dans notre euh horizon de, de pensée simplement parce que ben, on, depuis, on depuis croit toujours, ça impossible on, oui. on sait que c'est interdit et donc on, la plupart d'entre nous ne se posent même pas euh, la question. Quoi. Là tout à coup ça, ça rend possible euh, quelque chose simplement en, en disant ben, finalement euh, et, et, si, et si on essayait ça, ça ressemblerait à quoi. Évidemment la, la science fiction aussi euh, rentre dans cette catégorie là même si bah, à part euh, vraiment j'ai l'impression que une série comme Star Trek par exemple a pu euh, modeler en, entre guillemets euh, euh, les esprits à euh, espérer à vouloir à, à, à vouloir concrétiser l'idée du de Station spatiale dans lesquelles on pourrait rester pendant un certain nombre de temps, qui serait euh, bon, simplement international dans, dans, dans le cas de la, de la réalité, et où euh, enfin, on, on pourrait éventuellement faire s'amarrer une station à une autre, etc. Enfin, tôt, toute cette idée-là, je me dis que. Peut-être, Star Trek a été un petit peu euh, un, un moteur de motivation euh, pour, euh, pour certains, certains scientifiques, certains, certaines personnes qui ont pu euh, travailler euh, là-dedans depuis les, euh, je sais pas, les, les 50 dernières années. Euh, donc, euh, ça, c'est un exemple. Mais c'est vrai que... Hum... Bah,
2: moi, parfois, je suis sur l'œuf ou la poule. Mm
3: -hmm.
1: Qu'est-ce oui,
2: qu'on ne sait pas des créateurs de séries, de leur inspiration du monde de l'espace de l'époque, tu vois, mmh. pour justement imaginer ça Qui a donné euh, l'inspiration de départ, finalement
3: Oui, oui, c'est vrai que euh, quand, quand on parle de séries télévisées en tant que telles, ben, on, on est concomitant avec un certain nombre de, de, ces, euh, de ces inventions, entre guillemets, là. Et donc, c'est difficile de savoir où, où, où commence euh, et où se termine euh, l'un et l'autre. Euh, alors que, bah, quand on cite les, les exemples comme euh, euh, Tintin qui a marché sur la Lune, ou... Euh, ou euh, c'était quoi encore, oui, euh, le, euh, Jules Verne dans, dans ses récits ben Forcément, euh, on, on voit beaucoup plus directement à quel point euh, il était précurseur euh, sur, sur, sur son époque. Euh, néanmoins, et le problème c'est qu'évidemment on, on ne le saura pas, euh, ou en tout cas pas avant plusieurs décennies mais on, on pourrait imaginer alors forcément ce seront ce seront peut-être les, les éléments les, les moins euh, euh, probables qui, qui se réaliseront mais il y a peut-être certains, certains éléments de science-fiction d'aujourd'hui que l'on retrouve dans, dans certaines séries et que qui, qui finiront par être concrétisés dans l'avenir, tu vois. Mais, mais comme on n'y est pas, on ne on, on sait pas. On ne sait, <rire> sait pas. Mais euh, on, il faut avouer, en tout cas, que bah, euh, certaines des inventions que l'on peut retrouver euh, dans, dans ces séries-là, peuvent ouvrir au minimum des, des envies, des questionnements, enfin, euh, euh, une motivation euh, scientifique et un éveil chez, chez certains euh, euh, téléspectateurs. Euh, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas uniquement dans, dans le domaine scientifique. Et euh, il me semble que... Euh, on peut élargir à l'idée de inventer quelque chose qui n'existait tout simplement pas dans la fiction. Ça, ça rend notre envie de, de le rendre réel possible. quoi Donc, euh, donc ça, c'est une première chose. Euh, deuxième chose par laquelle on peut dire que euh, les séries rendent imaginable euh, quelque chose qui jusque-là n'existe pas et donc finissent par le rendre possible, réalisable, c'est euh, au niveau de la représentation. On insiste énormément euh, ces, ces dernières années sur l'importance euh, du fait que euh, euh, toutes, les, toutes les catégories de la, la population puissent être représentées et représentées correctement. Euh, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce que, justement, ça rend, euh, ça rend certaines choses possibles. Euh, le fait d'avoir... Euh, de plus en plus, euh, par exemple, de, euh, de personnages euh, féminins dans des rôles euh, actifs euh, ou dans des rôles de pouvoir, etc. Mais c'est important euh, pour ça parce que il y, y a un effet sur le, la, la jeune téléspectatrice qui peut-être euh, se dira beaucoup plus que les générations précédentes, mais c'est possible, ça met accessible simple, simplement parce que... Dans l'imaginaire, c'est possible, mais peut-être que dans la réalité, ça, ça devient davantage à notre portée également. L'exemple que moi, j'avais envie de mettre en avant là-dessus, euh, c'était la série Suite Vicious que, que j'ai trouvé sur ce plan-là euh, particulièrement... Euh, euh, importante, euh, même si euh, elle n'a eu qu'une seule saison, parce que justement euh, c'est une des rares euh, séries que j'ai pu voir, dans laquelle euh, tout à coup on a une victime et notamment ici une victime de viol, qui est euh, un vrai sujet agissant euh, qui n'est pas euh, euh, ou... enfin qui qui n'est pas l'espèce de, de truc qu'il faut défendre à tout prix, ou. Enfin, c'est elle qui prend les choses en main, c'est elle qui agit, c'est elle qui est sujet, et c'est super important d'avoir aussi ce type de représentation-là pour changer ne serait-ce que l'image qu'on se fait des victimes. Quoi. Parce que, ben, de nos jours, être une victime, c'est carrément devenu une insulte. Hein. Donc, euh, donc, ce serait pas mal de, de changer les choses. Et il me semble que si on avait davantage de, de séries qui justement représentaient les victimes comme de vrais sujets qui, euh, qui agissent, ben, de, ça, ça permettrait justement de... De nous rendre imaginable le fait que euh, une victime c'est aussi euh, c'est un être humain euh, qui est capable de, de, de continuer à vivre de, de rebondir euh, etc quoi. donc euh, voilà euh, mais évidemment des des exemples de représentations importantes dans les séries il me semble que on pourrait continuer pendant toute la soirée euh, rien que sur ce sujet-là. Mmh. Euh, alors, euh, il faut aussi dire que euh, autant au niveau du, du scénario... Enfin, le scénario, me semble-t-il, et euh, la, la réalisation aussi, hein, les, les, les deux. En, en tout cas, j'ai l'impression que certaines séries sont un peu comme des, des scripts... Euh, préparer à l'avance de notre manière d'envisager le monde, de notre manière de vivre nos vies. Euh, on, on a ancré dans, dans nos têtes un, un certain nombre de scénarios qui correspondent à des poncifs euh, des, des séries, des trucs qu'on retrouve tout le temps et qu'on finit par appliquer aussi à nos vies où on s'attend finalement que dans telle situation, telle personne réagisse comme ça, etc. Et euh, et évidemment, c'est embêtant parce que bah, si ces scripts sont un petit peu trop stéréotypés, un petit peu trop euh, euh, redondants, et s'il n'y si a pas justement de renouvellement, ben ça, ça finit par renfermer un petit peu notre imaginaire et donc aussi nos vies dans, dans ces, ces scripts-là. Euh, je, je donne un, un, un bête exemple, hein, mais euh, euh, le, le fait, par exemple, pour moi en tout cas, de, de voir de manière un petit peu trop fréquente euh, des des femmes de, de héros ou en tout cas des compagnes de, de héros euh, sans arrêt euh être dans, dans la complainte, dans le reproche, dans, dans le fait de, de l'empêcher de lui mettre des bâtons dans les roues et de l'empêcher de réaliser sa tâche parce qu'il euh, faudrait quand même qu'il s'occupe aussi d'elle, de, euh, de, de ses enfants ou que sais-je. C'est une sorte de poids qui, qui pèse, j'ai l'impression, sur, sur moi et probablement sur beaucoup de, de femmes de « attention, il ne faut absolument pas que tu sois ça ». Et, et donc, ça, ça, nous, ça, nous, euh, ça nous paralyse euh, quelque part en, en nous disant, bah, finalement, euh, euh, je, je ne peux pas dire ou faire ce que je ressens parce que euh, je ne veux pas correspondre à euh, telle image que j'aurais bêtement vue à la télévision. Mais ce n'est pas que je l'ai vue une fois à la télévision, c'est que c'est tellement vu et revu qu'au bout d'un moment, on a l'impression que c'est inévitable qu'une femme, c'est comme ça, quoi. Et donc, c'est un petit C'est à ce moment-là que ça devient vraiment embêtant. Et c'est aussi. C'est pour ça que c'est hyper important de proposer des nouveaux scripts, des nouvelles manières de réaliser, de montrer, euh, de montrer les, les, les gens, de montrer les histoires, etc. Quoi. Donc, un exemple que, que j'aurais à, à, à donner de ça, en tout cas, c'est celui au, auquel je pense pour le moment, parce que je suis en plein visionnage de la saison 3, c'est bêtement la série On My Block, euh, qui... Bah, qui offre une vision euh, totalement euh, différente de celle à laquelle on a pu être euh, habitué des quartiers euh, chauds de Los Angeles. Quoi. On, on a plutôt été habitué à, euh, à, à une euh, concentration sur l'hyperviolence et euh, le destin euh, tragique des membres des gangs euh, dans, dans, ces, dans ces quartiers. Euh, euh, de, dans ces quartiers-là. Et, et, euh, et, et puis, cette série-là, euh, à sa manière, il apporte, euh, bah, y apporte euh, de, de la vie, de la créativité, de la, la lumière, de l'espoir. De euh, et, et je trouve que bah, ça, ça change un petit peu le scénario et ça fait du bien aussi pour ne serait-ce que euh, humaniser... <rire> à nos yeux les, les gens qui vivent véritablement dans ces quartiers-là et dans, dans ces situations-là. Donc, ben voilà, c'est un exemple parmi énormément d'autres, mais je trouve que c'est très important de proposer des, des nouveaux scénarios et de ne pas toujours rester dans, dans les mêmes travers peut-être pour laquelle euh, j'ai autant euh, euh, pu m'arrêter sur euh, I'm not okay with this précédemment. Bref, tout ça donc, euh, c'était une manière... Euh de préparer nos esprits et préparer nos esprits ben, c'est préparer nos esprits peut-être aussi pour euh, un, un impact idéologique euh, que pourraient avoir les, les séries et je vois bien que je vais te voir déjà accélérer un petit peu euh, mon rythme donc euh, l'impact idéologique euh, quel peut-il être ben, par exemple bêtement évidemment les, les séries qui nous proposent euh, une, un récit historique plus ou moins euh, euh, proche euh, d'une certaine euh, réalité, c'est euh, d'un point de vue idéologique hyper important, parce que très clairement, les choix que l'on fait dans notre manière de raconter euh, notre passé n'est jamais euh, anodin d'un point de vue idéologique, euh, raison pour laquelle, par exemple, ces derniers temps, j'ai pu autant apprécier une série comme Damnation ou encore comme Warrior, qui toutes deux proposaient euh, à, à, de, de leur côté des euh, mais des versions de l'histoire qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, des des choses auxquelles on on n'est euh, pas confronté habituellement et, et ça c'était rafraîchissant euh, mais les récits qui parlent du futur sont aussi hyper importants du point de vue euh, idéologique évidemment puisque bah, ils posent la question de bah, quels quels sont les les projets que l'on peut euh, avoir euh, euh, collectivement, euh, quelles sont les, les utopies éventuellement que l'on pourrait construire, quelles sont aussi les craintes euh, que, euh, que l'on a, euh, et, et tout ça, c'est aussi hautement idéologique. Euh, une série comme Black Mirror, par exemple, mais elle a un propos idéologique sur, euh, sur les, les dangers de, de la, la technologie euh, qui, qui n'est pas anodin. Euh, même chose pour Diane Medstay, c'est euh, aussi un propos idéologique. Euh, là où, où je me pose des questions, c'est pourquoi finalement est-ce qu'on a si peu, voire pas du tout, de séries qui nous présentent des, des utopies, mais des vraies utopies, des, qui nous proposeraient véritablement... Euh, un autre monde, un autre fonctionnement, un truc un petit peu meilleur. Euh, J'ai l'impression que déjà rien que le fait de toujours nous proposer des systèmes qui marchent moins bien que le nôtre, c'est une manière de dire, bah, on n'est quand même pas si mal dans le système dans lequel on est, tu vois, et ça aussi c'est hautement idéologique de nous dire ben, contentez-vous de ce que vous avez parce que finalement il n'est pas si mal le monde dans lequel vous êtes. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors... Euh le fait aussi pour les séries de construire une culture commune euh, et on en a déjà parlé dans d'autres épisodes une culture principalement basée autour de la référence avec des codes bien, bien à lui ça aussi c'est une forme euh, de construction euh, idéologique euh, assez importante, ça structure véritablement les esprits, je pense par exemple à, à des séries comme les Simpsons ou bien Rick et Morty qui clairement euh, s'inscrivent euh, parfaitement dans, dans, ce, dans, dans cette veine là et on construit euh, notre euh, ben, une une forme d'idéologie en tout cas une culture commune euh, qui mais qui, qui structure en, en partie notre, notre vision du monde euh, évidemment tout ce qui est les impensés aussi les, les, euh, la manière dont le, le, le récit se propose souvent à nous comme euh, une, une forme de réalité à laquelle on, on ne peut rien, qu'il qui, qu faut admettre tel quel, euh, dans tout son réalisme, entre guillemets, mais ben ça aussi, évidemment, c'est une manière euh, de, de nous présenter une vision idéologique. Le fait qu'un récit, généralement, ça part d'une un, situation de statu quo pour être un petit peu dérangé et puis revenir à une situation de statu quo. En soi, c'est aussi idéologique parce que ça nous fait nous dire que euh, tout, tout le but, euh, c'est toujours de revenir au statu quo. Donc ça a un côté euh, très, très euh, euh, conservateur. Comme ça. Euh, et puis, mais, euh, on, on peut aussi dire qu'un euh, récit, c'est toujours aussi une interprétation. Un point de vue euh, et donc ben, c'est forcément un point de vue idéologique là aussi euh, et, et là où là où ça pose problème c'est que on, on a parfois trop tendance à se dire ben, finalement c'est la réalité Ce, cette série est réaliste elle me propose une vision de la réalité alors que ben, des, des points de vue il y en a une multiplicité énorme dans dans la réalité et, et dans, dans les récits, c'est rarement euh, le cas, au maximum, on va en avoir quelques-uns, mais, mais pas, euh, pas autant, euh, autant que ça. Quoi. Donc il y a vraiment une grande importance aussi de prendre conscience du point de vue qui est adopté dans la série pour euh, comprendre l'impact idéologique que la série va pouvoir avoir sur nous. Euh, à nouveau, ben, on revient sur la question de la représentation, hein, l'importance d'avoir euh, des, des points de vue différents dans, dans nos récits se trouve euh, ici euh, rappelé. Enfin, dernier euh, impact que j'avais cité, c'est l'impact de la prise de conscience et la prise de conscience, ben, elle peut être existentielle, on peut prendre conscience de euh, je ne sais pas moi de, de certaines... Euh, certaines réalités de la vie auxquelles on s'était jamais véritablement confronté, par exemple, ben, en regardant euh, euh, Grayson frankie ou bien euh, The Kominsky Method, commencer à se poser des questions sur la vieillesse et sur euh, le temps qui passe. Euh, imaginons, mais ça peut être aussi sur euh, le deuil, si on regarde une série euh, dans, dans laquelle on est confronté à ça. Enfin, euh, les, les séries nous, nous font prendre conscience de, de certaines réalités bah, qui, qui touche chacun d'entre nous et, et c'est euh, relativement euh, important à ce niveau-là. Ça a un véritable impact sur nous et donc euh, finalement sur notre manière de, de gérer notre vie. Ça va aussi permettre un retour sur soi, euh, un retour éventuellement sur nos émotions, euh, se rendre compte que certains... Certaines séries, certains récits, certains points de vue, certains, certaines manières de raconter euh, des histoires nous touchent particulièrement et qui vont nous permettre de découvrir euh, ben, pourquoi on est si sensible à ça. Ça va nous pousser à nous poser des questions sur nous-mêmes, sur euh, ce qui nous touche, etc. Donc c'est aussi, euh, me semble-t-il, un, un impact important. Alors on, on dit souvent que les séries vont aussi nous permettre de devenir plus empathiques parce qu'elles bah, nous permettent de nous mettre dans la peau d'autres personnes de mieux les comprendre donc de... et, et, et donc euh, bah, peut-être que si on regardait tous des séries on deviendrait tous beaucoup plus gentils et compréhensifs bon euh, c'est peut-être un, un petit peu simpliste comme manière de, de présenter les choses, mais euh, moi j'avoue que, euh, par exemple, une série comme Daria m'a permis de... Euh de prendre conscience de certains reproches qui avaient pu m'être faits euh, euh, dans ma vie et de mieux comprendre pourquoi ces reproches-là avaient pu m'être faits alors que jusque-là, euh, ben j'estimais je, je, juste qu'ils n'étaient pas valables. Un point, <rire> c'est tout. Donc, euh, donc malgré tout, je ne je suis pas sûre que ça marche pour toutes les séries et certainement pas toutes les séries pour chacun d'entre nous. Mais il y a peut-être chacun d'entre nous une série en particulier qui nous aura particulièrement permis d'avancer sur ces questions-là. Enfin, dernier point, mais les séries aussi, elles nous font énormément réfléchir. Elles vont nous faire nous poser des questions. Et, et ces questions-là, je ne sais pas si ça nous rend plus intelligents, mais en tout cas, ça nous ouvre l'esprit. Et c'est toujours ça de gagner
2: oui, oui. Et surtout, <rire> je reviens sur le point précédent, c'est bien, tu en as repris euh, un enseignement positif, oui. mais certaines séries pourraient peut-être nous influencer en mal, hein, ne pas oublier ça non plus. Oui, oui,
3: oui tout à fait, voilà. je crois, crois qu'il y, y a certaines séries, à nouveau on revient sur la question des points de vue, parce qu'elles ont un point de vue ben, peut-être qui, qui nous arrange un petit peu trop, vont renforcer certains de nos, euh, de nos travers, hein. c'est aussi possible
2: Bien, ben ce sera le mot de la fin.
3: Exactement. On va se
2: quitter en musique.
3: On va se quitter en musique avec You Make Me Feel de Sylvester, entendu dans Glow.
2: Très bien, à très bientôt, à la semaine prochaine.